0: Antigo Testamento, Livro do Profeta Isaías, capítulo 6 que Nesta noite todos nós possamos ouvir a voz do Senhor falando conosco Livro do Profeta Isaías, capítulo 6 Fácil de achar, né? Quero saudar os nossos irmãos que Nos acompanham através do Spotify Brasil, fora do Brasil Estado do Ceará Fora do Estado Deus abençoe a cada um depois nós vamos trazer as informações para os irmãos poderem baixar o aplicativo, para quando não estiverem na igreja, poder ouvir de casa. Dê só mais um pouquinho de retorno, por favor. Isaías capítulo 6, quem achou diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas do seu manto enchiam o tempo. Acima dele havia serafins, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. E as bases da porta tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ah, de mim estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora, isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada. E o Teu pecado foi perdoado. Fecha os olhos, por favor, Pai, fala conosco nesta noite. Encha nossa mente, o nosso coração de Tuas verdades. Ensina-nos com a Tua Palavra, com os exemplos que estão tão claros na Tua Palavra. E que sejamos edificados em Cristo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém Eu quero com base nesse texto Pregar sobre Quando Deus intervém na história O capítulo 6 de Isaías retrata Uma intervenção de Deus na vida do profeta Deus ele sempre interviu na história. E isto não significa que Deus é pego de surpresa. Que Deus perdeu o controle da história. Mas todas as vezes que Deus intervém na história, é Deus demonstrando para nós que ele é um Deus dinâmico em sua ação Porque Deus ele não está preso no céu Colado no trono Paralisado no tempo Deus não é um personagem mitológico Inerte Desorientado Como diz Os estoicos Deus é um velhinho sentado Na cadeira, do, na, cadeira na calçada do céu Olhando a história e roendo as unhas Sem poder ter poder nenhum Para trabalhar na história Isso é um erro terrível A soberania de Deus Inclui seu poder de entrar e sair Na história que ele mesmo escreveu Deus intervém Na hora que ele deseja Ele entra e sai na hora que Ele quer na história e Deus não precisa de nossa autorização para fazer isso Ele é Senhor Ele é quem manda Ele é quem faz Ele é quem tem Ele é quem pode Ele manda e todas as coisas obedecem Ele fala e todas as coisas são criadas ele toca e todas as coisas são transformadas Deus não precisa, se Ele quiser Tocar em nada para transformar A sua palavra é verbo Que traz a existência Aquilo que não existe Ele é o dono da história A história não está solta Desgovernada Ela tem um dono ela tem um autor, ela tem um escritor A história e a vida não é como um barco à deriva Ela tem um timoneiro E esse timoneiro tem o um timão nas mãos E ele sabe para onde está conduzindo a história Os homens sem Deus têm uma vida solta, perdida Mas aqueles que creem em Cristo A sua história não estará à deriva do mar Está nas mãos do controle daquele que tem todo o poder para fazer aquilo que deseja o teu coração Quando nós olhamos para a história de Isaías Nós entendemos e aprendemos algumas lições sobre o dia da intervenção de Deus E eu quero extrair algumas lições com você sobre esse dia da intervenção O dia que Deus toma a decisão de entrar de intervir, de fechar a porta, de abrir a porta, de matar, de dar vida. Esse é um dia que nós precisamos compreender para a gente não morrer na caminhada da fé. Qual é a primeira lição sobre o dia da intervenção? A primeira lição sobre o dia da intervenção é que as tragédias da vida não nos, não nos impedem de experimentarmos a sua presença diga comigo por favor, as tragédias da vida não me impedem de experimentar a doce presença de Deus no verso primeiro ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano mais difícil para Isaías, Deus interviu em sua história. No ano da dor, no ano da lágrima, no ano do luto, no ano da perda, no ano da guerra. Deus entra na história de Isaías. É justamente nos momentos mais difíceis que nós experimentamos a intervenção de Deus em nossa história. Paulo disse que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A dor não pode nos colocar em um calabouço e impedir de nós experimentarmos a presença de Deus. A Bíblia diz que Jacó estava no deserto, fugindo de seu irmão, cansado com fome. Ele pega uma pedra e põe por travesseiro, no dia difícil, no dia mau, no dia da perseguição, no dia da fuga, sem ninguém, solitário, com medo, em pânico, assustado, sem norte. E quando ele vai dormir com uma pedra na cabeça, a Bíblia diz que o céu se abre Uma escada é posta do céu à terra E os anjos sobem e descem E ele tem visões de Deus A Bíblia diz no livro de Ezequiel Que Ezequiel está preso, manhetado, junto ao rio Quebá Mas ele começa a ter revelações de Deus Mesmo como um prisioneiro a Bíblia diz que Estevão está ajoelhado, caindo As pedras estão quebrando o seu corpo, sangrando a sua cabeça Mas os seus olhos estão vendo o céu aberto É Jesus Cristo de perto do trono Olhando para ele, glorificado Diga para duas pessoas, no ano mais difícil Para você Deus está preparando grandes coisas para te revelar. No ano mais complicado para você, que na tua visão é dor, angústia, tristeza, vergonha, decepção. Deus vai abrir o céu para te mostrar a glória dEle e te revelar quão grande é o Senhor na tua vida. Dá tá um brado de glória. A segunda lição que nós tiramos do dia da intervenção é que, se o nosso culto não subir, o culto do céu desce. No verso 2 ele diz que os serafins clamavam uns aos outros, exaltavam o nome do Senhor que é santo, e neste culto que está acontecendo no mundo espiritual, no verso 3 a Bíblia diz que a terra se enche da glória do Senhor Quando os serafins estão cantando e adorando o nome dele Quando nós estamos em guerra, angustiados, perdidos Nós ficamos meio que presos, amordaçados Quando nós ficamos angustiados Parece que fica difícil a gente prestar um culto a Deus mais intenso por causa da dor Mas é, é, é nesse sentido Que nós temos que aprender E entender Que mesmo que você não tenha força para adorar Deus não deixa de ser adorado no céu Porque o culto não é para nós O culto é para ele O culto é para ele Agora por favor diga para dois irmãos ou três Mesmo você com dor Deus está vendo a sua dor E não deixa de ser adorado no céu O culto no céu não para O culto no céu é intenso O culto no céu é fervoroso O culto no céu é cheio de fogo O culto no céu é cheio de glória Quando você perde as forças e para de adorar Deus intervém para mostrar para você que se seu culto cessar aqui tem culto no céu para você também aprender nós aprendemos também com os anjos que adoram, nós também aprendemos com os seres angelicais, espirituais, que a adoração deve estar acima de qualquer coisa, porque Deus abre a revelação para Isaías, para ele entender que mesmo no dia da angústia, Deus está mostrando o céu e o culto continua, problema é de homens, problema é na terra, problema é de mortais, Deus continua, Continua sendo adorado Você adore ou deixe de adorar Bendiga ou deixe de bem dizer Glorifique ou deixe de glorificar Deus continua sendo adorado para todo sempre São nos dias de impossibilidade Que o céu desce para nos revelar a grandeza de Deus Aí aqui você tem uma lição fantástica Louve, adore no dia do luto, da guerra, do problema Porque quando você adora Deus transforma dor, angústia, tristeza Em poder, em poder, em poder, em poder e em poder Você entende? Diga amém, amém. A terceira lição que nós aprendemos sobre o dia da intervenção é que nesse dia da intervenção A nossa visão espiritual Passa a ser mais aguçada Verso de número 4 Isaías vê os umbrais das portas Se movendo Com o som que sai da boca Dos serafins E ele percebe que não só as portas Estão tremendo Mas ele percebe que a casa A igreja, o culto Está cheio de fumaça às vezes nós não entendemos porque Deus permite algo ou alguém sair de nossa vida. Às vezes nós não entendemos o dia do luto, da dor e da guerra. Sabe por que Deus às vezes permite alguém sair da nossa vida? Ou algo de nossa história morrer? É para que a gente entenda que existem certos relacionamentos ou certas coisas Que atrapalham a nossa visão de ver aquilo que Deus deseja nos mostrar Eu vou dizer algo que vai te machucar, mas vai te curar Se existe algum tipo de usias na tua vida e está sendo um atrapalho para a tua história Deus vai remover Diga para duas pessoas Se Deus tem um plano grande na sua vida As grandezas desta terra Não podem atrapalhar o que Deus tem para você Deus remove, trono, Deus remove trono 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 Mas o que Deus quer te mostrar Ele vai mostrar Quem está entendendo diga glória Ao nome de Jesus Às vezes é assim Deus está balançando os céus Sobre a igreja O culto está cheio da glória Da plenitude Mas tem gente que não quer ver Porque o seu coração está no trono de Uzias Uzias aqui Pode ser feita uma leitura Diversificada Dinheiro, prata, poder Luxo Fama Sucesso Pessoas, relacionamentos Namoros Noivados Investimentos E que você mirou, 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 mirou Se dá de costa, de costa, de costa, de cor Está produzindo algum tipo de atrapalho Entre você e Deus No dia da intervenção Deus vai abrir a tua visão Para lhe mostrar um terremoto ele quer trabalhar na tua vida. Olhe para mim. Se Deus tem um projeto grandioso para a tua vida, às vezes Ele faz assim: Ele risca alguém da nossa agenda, Ele nos separa de certas pessoas. Ele leva alguém para distante de nós Porque se aquilo Que está nos atrapalhando Para experimentarmos coisas grandes em Deus Deus faz questão de arrancá-lo Porque o meu e o teu propósito humano Pode ser frustrado Mas os propósitos de Deus para a nossa vida Jamais podem ser frustrados Pastor, você está dizendo que Deus pode matar? Pode Ele é Senhor A Bíblia diz que Ele foi, Ele é E Ele sempre será mesmo, se Deus tem algo para você, levanta a mão se quiser para receber nada vai atrapalhar o projeto de Deus na sua vida, se Deus tem algo para te revelar não é os dias que vai te atrapalhar a quarta lição que nós aprendemos com Isaías sobre o dia da intervenção é que Deus nos revela que nós precisamos mudar Deus sempre Antes de trabalhar Por nós Vai trabalhar Em nós No verso 5 Isaías Olha para dentro dele E ele percebe Que está perdido Está perdido porque ele está tendo e vendo uma revelação de Deus Deus está se revelando para ele E ele sente suas carnes sendo sacudida, rasgada, triturada Tamanha é a revelação E ele diz, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros Ele está dizendo, eu falo coisa que não deveria falar se não bastasse eu falar coisa que não deveria Eu estou no meio de gente parecido comigo Que tem lábios impuros também E o pior de tudo isso é que mesmo Estando na carne Eu estou vendo o Senhor dos Exércitos Do capítulo 1 ao capítulo 5 Ele é o profeta que tem um dedinho Apontado para o outro e ele começa a apontar para os lugares em Israel ele começa a apontar como profeta que está denunciando o pecado do outro no capítulo 1 ele diz ai de ti, capítulo 2 ele aponta e continua dizendo ai de ti, capítulo 3 ele olha para Israel e diz ai de ti, capítulo 4 ele diz ai de ti, capítulo 5 ele diz ai de ti ele está num processo de denúncia só que Deus carrega ele, pega ele, carrega ele joga dentro da igreja no dia mal no dia difícil, e aí ele muda a posição do dedo Ele para de dizer Ai de ti E volta o dedo para ele e diz Ai de mim Porque estou perdido Sou um homem que lábios e puros Habito no meio de um povo De impuros lábios e os meus olhos Viram o uh, Senhor No dia da intervenção É Deus revelando quem eu sou e dizendo eu preciso fazer uma mudança rápida, senão eu não posso continuar no processo de crescimento espiritual às vezes a gente acha porque fazemos parte de determinada igreja e ali nós nos acomodamos na cadeira na fé Na função, no cargo Na chamada, na missão E começamos a levar com a barriga De todo jeito Vai levando na superficialidade, na artificialidade E às vezes nós vamos relaxando na oração, no jejum Na palavra na vida íntima com Deus Porque todos nós somos tendenciosos A dar uma descansada na fé Às vezes utilizamos as nossas desculpas pessoais Para dizer para Deus Deus dá um tempinho aí, estou muito cansado, sobrecarregado E o mundo não brinca, não dá tempo O diabo não brinca, não dá tempo O inferno não brinca e não dá tempo e nós vamos levando a vida, deixa a vida nos levar. Aí Deus intervém para mostrar para a gente que a gente precisa sempre mudar e nunca nos acomodar. No dia que você se acomodar, Deus vai te tirar do conforto e te colocar no deserto dos confrontos. Para você aprender quem é Deus. Quando você diz, vou descansar, vou dar um tempo. É aqui que mora o perigo da fé. Vou dizer uma coisa que talvez alguém vai escutar, vai achar meio assim. Mas deixa eu te dizer, para você pensar, analisar e se entender, vai dar glória. Escute bem com atenção o que eu vou te dizer. Te dizer, crente só presta na peia. Pastor, não tem trégua? Não, tem não. Tem gente que não pode receber absolutamente nada de Deus, porque se desvia. Deus quer a gente parecido com Jesus. E Jesus foi enfático em dizer para a sua igreja, No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. No dia da intervenção a gente precisa entender que Deus está querendo nos mudar. Aí talvez a esposa vai dizer para o marido, o marido vai dizer para a esposa, o filho vai dizer para o pai, o pai vai dizer para o filho, o pastor vai dizer para o servo, o servo vai dizer para o pastor, você precisa mudar, mas na verdade somos nós que precisamos mudar. Todas as vezes que você apontar para alguém e dizer Fulano precisa de mudança Lembre-se, tem três dedos apontando para você Dizendo, muda, muda, muda você primeiro E não existe tempo favorável Para Deus intervir Quando Deus percebe que eu e você estamos Ficando mais distante dEle Ele intervém se Deus não intervir em nossa vida, a gente se perde. E Deus, Ele prefere você ferido do que você perdido para o inferno. Ele preferiu um jacó mancando do que um jacó enganador, bonitinho, ganhador de dinheiro, mas perdido para o inferno. A quinta lição do dia da intervenção É que quando Deus intervém Nós precisamos aprender Repita comigo Assumir Minhas responsabilidades espirituais No verso de número 8 Ele diz Eis-me aqui, envia-me a mim Embora esse texto É messiânico Fala de Jesus Mas ele, ele se aplica A gente também a intervenção divina nos tira Da inércia Do conformismo Da sombra Para assumir a responsabilidade espiritual Porque tem muita gente Que não Assume mais suas responsabilidades espirituais Vai levando de qualquer jeito O primeiro amor se acabou Não ora Não busca Não lê não estuda. Não tem vida com Deus. E tem uma galera aí que diz assim, salvo uma vez, salvo para sempre. Já fui achado, já fui encontrado, já fui perdoado, agora eu posso viver a vida de qualquer jeito. Não é assim não. Todo dia você tem que lutar Todo dia você tem que guerrear Todo dia tem gigante para matar Todo dia tem leão para você matar Tem ursos para enfrentar Você pode até querer férias De Deus Mas o inferno Não tira férias Em planejar armadilha Para destruir você e sua casa você até pensa que está bem. Mas a qualquer momento vai estourar uma bomba no mundo espiritual. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade espiritual. Nós precisamos aprender a administrar o que Deus colocou em nossa mão. A fé. Porque a fé e a salvação, ela é individual. Ela é uma experiência pessoal é você que tem que assumir pastor, lá em casa, a minha casa está caindo os pedaços, só eu sou crente, eu quero que todo mundo se lasque, não, você tem que assumir a responsabilidade, se você está na tua casa e a tua família todinha não é crente, e a guerra e perseguição então você é a coluna que Deus estabeleceu lá, você é a voz profética que Deus estabeleceu lá você é o canal onde Deus vai através de você salvar a tua família, não é jogar a cruz para lá, não é abandonar a fé, é assumir a responsabilidade no dia da intervenção Deus nos tira dos bastidores para sermos protagonistas da vida você pode até não querer assumir que Deus colocou você como cabeça na família como líder na tua casa, na tua história, no teu empreendimento, na tua igreja. Você pode até não querer, é um direito seu. Mas se Deus te escolheu, você está ferrado. Você pode gritar, pode berrar, pode bater os pés, pode fazer biquinho, pode fazer vitimismo. Pode levar com a barriga. Pode fazer o que você quiser. Deus vai criar uma situação para se encontrar com você e resolver com você cara a cara. Diz aí para duas pessoas, mas diga com raiva, não adianta correr. Deus te pega do mesmo jeito. Deus dá corda para você. Deus dá um tempo para você. Deus deixa você achar que está tudo beleza, mas Ele está só esperando você. Se você pensa que Ele não vai te encontrar, o salmista disse, se subir Ele está, se descer está, se for fundo dos mares, Ele está para onde você for, Deus te encontra. Você pode dizer não para Deus, não, 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 vai chegar um dia que Deus vai olhar para você e você não vai ter nem força para dizer nada. homens e mulheres que foram chamados por Deus para fazer a diferença na terra e relutaram consigo mesmo Deus os preparou e levou eu tenho um amigo pastor que mora em Roma um dia desses ele contando que a sua esposa botou um boneco desgraçado por causa de sua chamada, ele foi enviado pela sua igreja, pelo seu pastor presidente, a uma igreja. E ela disse que não ia, não vou, não quero, não dar, não é assim. E o coração dele queimando pela obra, e ele chorou os três dias, dizendo: Deus, por quê? E Deus disse para ele, acalme teu coração porque eu vou conversar com ela. E Deus foi conversar com ela. E Deus foi conversar com ela na UTI. Ela toda torta, toda engembrada. Com queixo aqui, as mãos tortas, a cara torta, o nariz torto, os olhos tortos, toda arrebentada. Ela conta o testemunho que soprou um vento no quarto. Aquele vento se transformou em um ser espiritual. Olhou para ela, colocou o dedo no nariz e disse: Não atrapalha o meu servo. Ou você te ajeita, ou eu te levo e dou um presente melhor para ele. Deus tem as suas maneiras de agir, Deus tem as suas maneiras de tratar. E olhe para mim, ele trata cada um de acordo com aquilo que cada um se expressa para Deus. Para uns, Deus precisa colocar no leito da morte. Para outros, Deus permite só uma topadazinha para relar o queixo. Para outros, Deus arranca os usias do trono. Possibilidades de crescimento. Que é para entender que ele é Deus... E é Ele quem manda E escuta isso, por favor Quanto mais cedo você compreende esta verdade Mais fácil fica de você aprender Para crescer e não morrer na história Quem entende, diga glória ao nome de Jesus Agora, por que é que Deus intervém na história? Porque é que Deus entra na história. Porque Ele age com ímpeto na história. Eu Vou te dar algumas razões e aqui eu termino a mensagem. A primeira razão por que Deus intervém na história. Repita comigo. É porque Ele é o único. Mais forte. Ele é o único. Que muda a história. Sem danificá-la. Deus é o único que entra na história sem destruí-la Sem danificá-la Você já percebeu que o mundo O sistema as, Os relacionamentos Danificam o homem Basta você olhar Para um relacionamento Homem e mulher Principalmente na nossa geração Tão infantil E desculpa ser duro Idiotizada o cara diz para a princesa, eu não te quero mais. Ela diz, eu vou morrer. Como que ele fosse o único homem da história. Como que ele fosse a pessoa mais importante da sua vida. É porque ela colocou na sua alma ele acima de Deus. Os relacionamentos é assim, entram e saem e deixam marcas. Dores Feridas Danifica, caráter, mente, coração Deus não Ele entra na vida do pecador e não acusa o pecador. Ele entra na alma de uma prostituta. E não a chama de prostituta. Mas de filha. Onde estão os teus acusadores? Não te acusam mais. Eu também não te acuso. Vai em paz. E não peques mais. Jesus entra na casa de Zaqueu. E não chama ele de ladrão. Jesus olha para um ladrão na cruz. Um bandido. E não acusa de bandido, por quê? Porque ele entra na história da gente, sem danificar a nossa história, ele não entra para matar, ele entra para dar vida ele não entra para a gente ficar triste, ele entra para a gente se alegrar, para a gente renovar, para a gente ser restaurado, Deus entra na nossa história, tira a sujeira, muda o cenário e nos dar uma nova página, para uma nova história você está entendendo? Diga glória ao nome de Jesus Bata no peito e diga assim, ele entrou na minha vida Diga, ele entra na minha vida Sem danificar a minha vida O que danifica a gente é o pecado, é o mundo, é as suas ideias Deus entra para nos limpar, para nos restaurar, para nos transformar. A segunda razão porque Deus intervém na história é porque só ele tem e conhece o seu futuro. Se Deus intervém na sua história é porque ele está interessado em te mostrar um futuro. Não deu glória? Tá desviado, né? Diz aí para teu irmão, se Deus está intervendo na sua história, é porque Ele está interessado em te mostrar um futuro. E se Deus está intervendo na sua história agora, é porque você não vai morrer. Vocês ah, ah, ah. estão cansados hoje. Eu estou devagar que é, é para você dar glória. Se Deus está te visitando e querendo mudar a tua vida hoje É porque tem algo novo para você chegando Antes que o teu futuro chegue Deus está trabalhando em você Para te levar para o futuro que Ele já projetou Às vezes nós não entendemos porque Deus Faz com que algumas coisas saiam do lugar Por que, que algumas coisas saem do lugar e saem do nosso controle? É Deus chamando a sua atenção. E você já percebeu que tem coisas que saem do lugar e enquanto você não observa que é Deus chamando a sua atenção, as coisas não voltam para o lugar? Deus gosta de mexer em algumas coisas da gente. Para a gente entender que Ele está chamando a atenção da gente, Deus está mexendo comigo e com você nessa noite para te dizer: está entendendo porque algumas coisas na tua vida estão ao contrário? Eu estou te chamando para um reservado eu estou te chamando para um divã espiritual, eu estou te chamando para um secreto espiritual para te revelar quão maravilhoso será o teu futuro. Porque Jesus disse ensinando a igreja Entra no teu quarto Fecha a tua porta Fala em secreto Porque o teu pai vai ouvir E vai te responder Não no secreto Mas publicamente Jesus está dizendo para a igreja E pega se quisesse Que vem entendendo Algumas coisas saem do lugar Porque você tem dado alguns vacilos Mas Deus está movendo do lugar Que é para te chamar a atenção Para você ir para o secreto Porque lá Lá no secreto Ele vai apontar para o futuro E só você no secreto com Ele vai entender O que Ele tem para te revelar Alguém está entendendo? Diga glória ao nome de Jesus Fica de pé dando um brado de glória a Ele Em terceiro e último lugar Porque Deus intervém na história porque Deus intervém em nossa história porque que Deus muda a gente porque que Deus transforma a gente porque que Deus muda os nossos caminhos porque que Deus muda a mente de um homem de uma mulher porque que Deus muda o coração a inclinação deste coração humano é porque ele quer fazer de você um canal dele. Se eu não creio, esse glória foi muito fraca aí. Diga aí para duas pessoas, Deus quer que você seja um canal dele. É através de você que passa as bênçãos de Deus para a vida. Dos outros é através de você, crente. Só que para ser canal dele, você precisa estar tá limpo, você precisa estar tá purificado. E isto não significa que você é pecador, porque Deus faz questão de revelar coisas grandes através de Cristo a graça é a única coisa que pega os desgraçados imperfeitos para através dele ser canal para um mundo sem Deus a maior pregação que você dá para alguém não é um sermão bonito o maior presente que você dá para uma pessoa, uma família para o teu marido, para a tua esposa Para os teus filhos, para os teus familiares Teus colegas Não é uma pregação com um linguajar bonito É um testemunho de vida É alguém que já olhou para você um dia e disse Como é que uma pessoa Vai viver desse jeito E vai olhar para você de novo Em um outro nível E entender Estou entendendo é isso que a graça faz Pega lixo Limpa Lava Purifica Restaura Transforma Dá um banho E faz desse luxo Um vaso de honra Você tem coragem de dizer Para duas pessoas Tu não prestava não, mas fala como eu lá do Rio Grande do Norte Tu nunca estava. Deus te pegou Através de Jesus Te perdoou Te purificou Te limpou Te transformou Te encheu do Espírito Santo Foi Ele que disse Não foste vós que me escolheste Mas eu vos escolhi a voz e vos nomeei Você não tinha nem nome E ele te deu nome Você não era nem gente Agora é povo, nação eleita Sacerdócio real Agora você tem uma marca Você tem um dono É transformado para ser Alguém que Deus escolheu para mudar Esta geração Quem entende diz Amém Faça assim, diga, Deus entrou na minha vida para mudar ela completamente. Adore ao Senhor.